0: la muerte de Isolda Concluía el primer acto de Tristán e Isolda cantado de la agitación de ese día me quedé en mi butaca muy contento de mi soledad volví la cabeza a la sala y detuve enseguida los ojos en un palco bajo evidentemente un matrimonio él un marido cualquiera y tal vez por su mercantil vulgaridad y la diferencia de años con su mujer menos que cualquiera ella joven, válida con una de esas bellezas profundas, bellezas que es más que el rostro, aún bien hermoso, estaba en la perfecta solidaridad de mirada, boca, cuello, modo de entrecerrar los ojos. Era sobre todo una belleza para hombres, sin ser en lo más mínimo provocativa. Y esto es precisamente lo que no entenderán nunca las mujeres. La miré largo rato a ojos descubiertos porque la veía muy bien y porque cuando el hombre está así en tensión de... Aspirar fijamente a un cuerpo hermoso, no recurre al árbitro femenino de los anteojos. Comenzó el segundo acto. Volví aún la cabeza al palco y nuestras miradas se cruzaron. Yo, que había apreciado ya el encanto de aquella mirada vagando por uno y otro lado de la sala, vivía en un segundo, al sentirla directamente apoyada en mí, el más adorable sueño de amor que haya tenido nunca. Fue aquello muy rápido. Los ojos huyeron pero dos o tres veces en mi largo minuto de insistencia, tornaron fugazmente a mí. Fue asimismo con la súbita dicha de haberme soñado un instante su marido, el más rápido desencanto de un idilio. Sus ojos volvieron otra vez, pero en ese instante sentí que mi vecino de la izquierda miraba hacia allá, y después de un momento de inmovilidad por ambas partes, se saludaron. Así, pues... Yo no tenía el más remoto derecho de considerarme un hombre feliz. Y observé a mi compañero. Era un hombre de más de 35 años, barba rubia y ojos azules, de mirada clara y un poco dura, que expresan inequívoca voluntad. Se conocen, me dije, y no muy poco. En efecto, después de la mitad del acto, mi vecino, que no había vuelto a apartar los ojos de la escena, los fijó en el palco. Ella la cabeza un poco echada atrás, y en la penumbra lo miraba también. Me pareció más pálida aún. Se miraron fijamente, insistentemente, aislados del mundo en aquella recta paralela de alma a alma que los mantenía inmóviles. Durante el tercer acto, mi vecino no volvió un instante en la cabeza, pero antes de concluir aquel, salió por el pasillo lateral, mira el palco y ella también sabía retirar. —¡Final del idilio! —me dije melancólicamente. Él no volvió más y el palco quedó vacío. —Sí, se repite —sacudió largo rato la cabeza—. Todas las situaciones dramáticas pueden repetirse. Aún las más ibrosímiles se repiten. Es menester vivir, y usted es un muchacho, y las de su tristán también. Lo que no basta para que haya allí el más sostenido alarido de pasión, que haya gritado alma humana. Yo quiero tanto como usted a esa obra. ¿Y acaso más? No me refiero. Querrá creer al drama de Tristán y con él las 32 situaciones del dogma, fuera de las cuales todas son repeticiones. No. La escena que vuelve como una pesadilla, los personajes que sufren la alucinación de una dicha muerta, es otra cosa. ¿Usted asistió al preludio de una de esas repeticiones? Sí. «Ya sé que se acuerda. No nos conocíamos con usted entonces, y precisamente a usted debía hablarle de esto. Pero juzga mal lo que vio, y creyó un acto mío feliz. ¡Feliz! óigame <risas> El buque parte dentro de un momento, y esta vez no vuelvo más. Le cuento esto a usted como si se lo pudiera escribir, por dos razones. «Primero, porque usted tiene un parecido pasmoso con lo que yo era entonces» en lo bueno únicamente por suerte y segundo porque usted mi joven amigo es perfectamente incapaz de pretenderla después de lo que va a oír, óigame. La conocí hace 10 años y durante los 6 meses que fui su novio hice cuanto estuvo en mí para que fuera mía, la quería mucho y ella inmensamente a mí, por eso se dio un día y desde ese instante Privado de tensión, mi amor se enfrió Nuestro ambiente social era distinto Y mientras ella se embriagaba con la dicha de mi nombre Se me consideraba buen mozo entonces Yo vivía en una esfera de mundo Donde me era inevitable filtrear Con muchachas de apellido, fortuna Y a veces muy lindas Una de ellas llevó conmigo el filtreo Bajo parasoles de garden party A un extremo tal que me exasperé Y la pretendí la pretendí seriamente. Pero si mi persona era interesante para esos juegos, mi fortuna no alcanzaba a prometerle el tren necesario. Y me lo dio a entender claramente. Tenía razón. Perfecta razón. En consecuencia, filtré con una amiga suya, mucho más fea, pero infinitamente menos hábil para estas torturas de la tete a, tete, a 10 centímetros, cuya gracia exclusiva consiste en enloquecer a su flirt, manteniéndose uno dueño de sí. Y esta vez no fui yo quien se exasperó. Seguro, pues, del triunfo. Pensé entonces en el modo de romper con Inés. Continuaba viéndola, y aunque no podía ella engañarse sobre el amortiguamiento de mi pasión, su amor era demasiado grande para no iluminar los ojos de felicidad cada vez que me veía. La madre nos dejaba solos, y aunque hubiera sabido lo que pasaba, habría cerrado los ojos para no perder la más vaga posibilidad de subir con su hija a una esfera mucho más alta. Una noche fui allá dispuesto a romper, con visible mal humor. Por lo mismo, Inés corrió a abrazarme, pero se detuvo, bruscamente pálida. —¿Qué tienes? —me dijo. —¡Nada! —le respondí con sonrisa forzada, acariciándole la frente. Ella dejó hacer sin prestar atención a mi mano y mirándome intensamente. Al fin apartó los ojos contraídos y entramos a la sala. La madre vino, pero sintiendo cielo de tormenta, estuvo solo un momento y desapareció. Romper. Es una palabra corta y fácil, pero comenzarlo. <susurra> no habíamos, nos habíamos sentado y no hablábamos. Inés inclinó. Me apartó la mano de la cara y me clavó los ojos. Dolorosos de angustioso examen. —Es evidente —murmuró. —¿Qué? —le pregunté fríamente. La tranquilidad de mi, mi mirada le hizo más daño que mi voz, y su rostro se demudó. Que Ya no me quieres —articuló una desesperada y lenta oscilación de cabeza. Esta es la quincuagésima vez que dices lo mismo! —respondí. No podía darse respuesta más dura pero yo tenía ya el comienzo. Inés me miró un rato, casi como un extraño, y apartándome bruscamente mi mano y el cigarro, su voz rompió. ¡Esteban! ¡¿Qué?! Torné a repetir. Esta vez bastaba. Dejó lentamente mi mano y se reclinó atrás del sofá, manteniendo fijo en la lámpara su rostro lívido. Pero un momento después, su cara caía de costado bajo el brazo, crispado del respaldo. Pasó un rato aún, la injusticia de mi actitud, no veía ya más que injusticia, acrecentaba el profundo disgusto de mí mismo. Por eso cuando oí, o más bien sentí, que las lágrimas brotaban al fin, me levanté con un violento chasquido de la lengua. Yo creía que no íbamos a tener más escenas, le dije. No me respondió y agregué. Pero que sea esta la última. Sentí que las lágrimas se detenían. Y bajo ellas me respondí un momento después. Como quieras, pero ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Nada, le respondí. Pero yo tampoco te he hecho nada a ti. Creo que estamos en el mismo caso. Estoy harto de estas cosas. Mi voz era seguramente mucho más dura que mis palabras. Inés se incorporó y sentándose en el brazo del sofá repitió la. Hada, Como quieras. Era una despedida. Yo iba a romper y se me adelantaron. El amor propio, el vil amor propio tocado a vivo, me hizo responder. ¡Perfectamente! ¡Me voy! ¡Que seas feliz! ¡Otra vez! No comprendió y me miró con extrañeza. Había cometido la primera infamia. Y como en estos casos, sentí el vértigo de enlodarme aún más. ¡Es claro! Apoyó brutalmente. Porque de mí no has tenido queja, ¿no? Es decir... Te hice el honor de ser tu amante y debes estarme agradecida. Comprendió más mi sonrisa que mis palabras y mientras iba a buscar mi sombrero en el corredor, su cuerpo y su alma se desplomaron en la sala. Entonces, en ese instante en que crucé la galería, sentí intensamente cuánto la quería y lo que acababa de hacer. Aspiración de lujo, matrimonio encumbrado, todo me resaltó. Como una llaga en mi propia alma. Y yo, que me ofrecía en venta, a subasta, A las mundanas feas con fortuna, Que me ponían en venta, Acababa de cometer el acto más ultrajante Con la mujer que nos ha querido demasiado. Flaqueza en el monte de los olivos, O momento vil en un hombre, que no lo es. Llevaban el mismo fin, ansia de sacrificio, De reconquista más alta del propio valer. Y luego, la inmensa sed de ternura de borrar beso tras beso las lágrimas de la mujer adorada, cuya primera sonrisa tras las heridas que le hemos causado es la más bella luz que puede inundar, inundar el corazón de hombre. Y concluido, no me era posible ante mí mismo volver a tomar lo que acababa de ultrajar de ese modo. Ya no era digno de ella, ni la merecía más. Habían lodado en un segundo, el amor más puro que hombre alguno haya sentido sobre sí, y acababa de perder con Inés la reconfortable felicidad de poseer a quien nos ha amado entrañablemente. Desesperado, humillado, crucé delante de la puerta y la vi echada en el sofá, sollozando el alma entera sobre sus brazos. Inés, perdida ya, sentí más honda mi miseria ante su cuerpo, todo su amor sacudido por los osoyos de su dicha muerta. Sin darme cuenta, casi me detuve. Inés, la llamé. Mi voz no era ya la de antes. Y ella debió notarlo bien, porque su alma sintió, en aumento de esos osoyos, el desesperado llamado que le hacía mi amor. Esta vez sí, inmenso amor. No, no, me respondió. Es demasiado tarde. Padilla se detuvo Pocas veces he visto amargura seca y tranquila Que la de sus ojos cuando concluyó Por mi parte No podía apartar de los míos La imagen de aquella adorable cabeza del palco Sollozando sobre el sofá Me creerá Reanudó Padilla Si le digo que en mis muchos insomnios de soltero Descontento de sí mismo La tuve así ante mí Salí enseguida de Buenos Aires Sin ver casi a nadie Y menos a mi Fritz, De gran fortuna Volví a los ocho años y supe entonces que se había casado, a los seis meses de haberme ido yo. Torné a alejarme y hace me regresé, bien tranquilizado, ya y en paz. No había vuelto a verla, era para mí como un primer amor, como todo el encanto dignificante de un idilio virginal que tiene un hombre hecho, que después amó cien veces. Si usted es querido alguna vez, como lo fui yo, y ultrajara como yo lo hice, comprenderá toda la pureza viril que hay en mi recuerdo. Hasta que una noche tropecé con ella. Sí, esa misma noche en el teatro. Comprendí, al ver al opulento almacenero de su marido, que se había precipitado en el matrimonio, como yo Joel Ucayali. Pero al verla otra vez, a 20 metros de mí, mirándome, Sentí que en mi alma, dormida en paz, surgía sangrando la desolación de haberla perdido. Como si no hubiera pasado un solo día de esos diez años. Inés, su hermosura, su mirada única entre todas las mujeres, había sido más bien. Bien mías, porque me habían sido entregadas con adoración. También apreciaría esto a usted algún día. Hice lo humanamente posible para olvidar. Me rompí las muelas tratando de concentrar todo mi pensamiento en la escena. Pero la prodigiosa partitura de Wagner, ese grito de pasión enfermante, encendió en llama viva lo que quería olvidar. En el segundo o tercer acto no pude más y volví la cabeza. Ella también sufría la sugestión de Wagner. Y miraba, Inés, mi vida, durante medio minuto, su boca, sus manos, estuvieron bajo mi boca y mis ojos, y durante ese tiempo ella concentró en su palidez la sensación de esa dicha muerta, hace diez años. Y tristan siempre sus alaridos de pasión sobrehumana sobre nuestra felicidad yerta. Me levanté entonces, a través, a través de las butacas, como un sonámbulo, y avancé por el pasillo aproximándome a ella, sin verla, sin que me viera como si durante diez años no hubiera sido yo miserable. Y como diez años atrás, sufrí la alucinación de que llevaba mi sombrero en la mano e iba a pasar delante de ella. Pasé, la puerta del palco estaba abierta y me detuve enloquecido. Como diez años atrás, sobre el sofá, ella, Inés, tendida ahora en el diván del alte palco, sollozaba la pasión de Wagner y su felicidad deshecha. Inés, Sentí que el destino me colocaba en un momento decisivo. Diez años, pero... ¿Habían pasado? No, no, Inés mía. Y como entonces, al ver su cuerpo todo amor, sacudido por los osoyos la llamé. ¡Inés! Y como diez años antes, los osoyos redoblaron. Como entonces me respondió bajo sus brazos. No, no, es demasiado tarde.